0: zum ersten Mal, wenn der Rekorder hochfährt, dann über Kopfhörer deine Stimme hört, die ich vorher nur im Raum gehört habe. Das ist mir so weird. Ähm, ich dachte, du
1: hättest jetzt gesagt, ist es ist immer super schön oder so, bin ich immer noch mal aufs Neue geflasht, wie schön deine Stimme ist. Das ist super weird.
0: Ja, ich habe deine Stimme ja vorher schon gehört. Ja, ja, also, alles gut gehört. Ich habe sie vorher ungefiltert und echt gehört. Ähm, und Jetzt höre ich, hör ich nur ein, ein, ein minderwertiges Faximile deiner Stimme, das natürlich immer noch besser ist, als deine Stimme gar nicht zu hören.
1: Also sagst du, dass die Muckpudel ein minderwertiges Faximile meiner Stimme hören?
0: Im Vergleich zu deiner Stimme live, ja. Echt? Also das sage ich jetzt, das heißt ja nicht, dass es so ist, aber...
1: Schlusslich, früher als ich sehr oft meine Stimme beruflich hören musste, fand ich die immer ganz grausam und jetzt, wo ich das viel weniger tue, obwohl das stimmt nicht, ich nehme meine Stimme eigentlich mehr auf, aber jetzt mag ich meine Stimme auch aufgenommen.
0: Ja, also ich sag's mal so, ich konnte irgendwie, ähm, übrigens, ich glaube, das ist gerade so cool, dass wir das schon reinschneiden, aber ihr hört gerade den Moment, wo ich eigentlich noch versuche, die Pegel einzustellen, Ja. Ähm, naja, so ist es das manchmal. ist,
1: ich bin halt auch so on bevor wir anfangen, ne? Ja. Nur dass das alle wissen. Ja, das ist,
0: <lacht> nee, es geht mir jetzt nur darum zu wissen, dass jetzt vielleicht möglicherweise an dieser Stelle hier die Lautstärke noch ein bisschen seltsam variiert. Äh, sag doch noch mal was, Matthias jetzt hier...
1: Ich denke schon noch relativ oft darüber nach, dass ich blöden, diesen blöden Corona-Witz damals in der ersten <lacht> Folge gemacht habe.
0: Okay, und äh, ich sag jetzt... auch. So, okay, jetzt... Ähm, gut, äh... Pf, ja, muss ja nicht so tun, als ob ich wüsste, was ich tue, wenn ich uns hier einpegel. Ach, ähm, Georg.
1: Du machst das jetzt mittlerweile schon 68... Oh, nächste Folge ist nächste unsere Folge 69. 69. Ähm. Ja. Achso, willst, willst
0: du mal? Ich glaube, die letzten Folgen habe ich immer gesagt. Ach so stimmt.
1: Äh, äh, hallo und herzlich willkommen zu Mathilde und Georg Produzieren Unterhaltung, beziehungsweise ihr seid schon da, bleibt.
0: Äh, genau, bleibt, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, wenn ihr Besseres zu tun habt, wenn ihr einen anderen Podcast hören möchtet.
1: Nein, geht ich nicht. Euch.
0: Also ich freue mich natürlich. Was? Ich freue mich, wenn ihr uns hört, aber ja, nee, was Nein, was nee, sagen, ich möchte, dass
1: ihr alle bleibt und mehr kommt. Das ich ist möchte, meine dass mehr
0: Leute kommen, aber ich möchte nicht, dass Leute, den dieser Podcast nicht genug gibt, ihn hören, nur um uns eine Freude zu machen.
1: Nee, ich, ich schon.
0: Ah. Ich glaube einfach, wenn ihr das Gefühl habt, dass dieser Podcast euch nichts gibt, ähm, vielleicht liegt es auch an euch. Ja. Also vielleicht müsst ihr auch einfach ein bisschen an euch arbeiten. Weil wir
1: geben genug.
0: Ja, also vielleicht ist es ja so, dass ihr dass ihr einfach noch nicht so richtig den Zugang gefunden habt, ne? Das ist auch so ein so ein acquired taste ist. Also man muss auch man muss auch so um jetzt weiter englische Buzzwords zu benutzen. Man muss auch Mukpu literate sein. Mm. Ja? ja. Und dann wenn ihr 30 Folgen Mukpu gehört habt und dann die ersten Folgen, die ihr gehört habt, nochmal hört, dann werdet ihr verstehen.
1: Glaubst das, du ist. glaubst du, wir sind besser geworden? Ja. ja. Auf jeden Fall. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, wir sind besser geworden?
0: Schreibt uns.
1: <lacht> <lacht> Jedes Mal, wenn wir sagen, dass sie uns schreiben sollen, schreibt uns keiner. Deshalb will ich ab jetzt sagen, dass uns keiner schreiben soll und wir machen das jetzt so. Ja.
0: Wir haben zwei äh, wir haben zwei unterschiedliche Hörerinnen geschrieben äh, seit der letzten Folge. Wow. Äh, mit äh, sozusagen Updates oder, oder äh, Zusätzen.
1: Oh, zu willst Sachen, du sie teilen? Ich, ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Das eine
0: war, <lacht> ja, ja. Nee, das eine war ähm, ich habe ja über ungültig Wellen gesprochen mhm. und erklärt, dass, oder behauptet, muss ich im Nachhinein sagen, dass ungültige Stimmen ähm, in, das, in das Ergebnis mit einfließen. Genau. Also zum Beispiel sich, das habe ich nicht explizit gesagt, aber impliziert, ich war auch der Meinung, dass es so ist, sich wenn es wenn der Anteil hoch genug ist, sich zum Beispiel auch auf die 5 hürde auswirken könnte und so weiter. Und das ist nicht der Fall, hat mir eine Hörerin geschrieben, die wohl häufiger als Wahlhelferin gearbeitet hat. Es ist, soweit ich sie jetzt verstanden habe, so, dass ungültige Stimmen in der Statistik auftauchen, aber bei der Berechnung der Endergebnisse genauso ignoriert werden wie nicht Nichtwählerstimmen. Ah. Das heißt, mein Eindruck ist jetzt, ja, es hat einen etwas mehr Auswirkungen als Nichtwählen nach wie vor. Also nach wie vor würde ich sagen, 15% ungültige Stimmen würden wahrscheinlich mehr Aufsehen erregen als 15% Nichtwähler. Was aber beides einfach rein hypothetisch ist. Aber tatsächlich von ganz wenigen Bundesländern oder oder äh, Kommunen, die das anders handhaben, abgesehen, ist es offenbar so, dass, anders als ich gedacht habe, ungültige Stimmen auch komplett für den Arsch sind und niemanden interessieren. Also es tut Korrektur. mir so leid für deine
1: vergangene Persönlichkeit. Ja,
0: ich, ich, ich habe immer gedacht, -ähm. dass meine eine ungültige Stimme so viele Unterschiede gemacht hat. Ich glaube, ich habe nur zweimal, maximal zweimal ungültig gewählt. Wie
1: hast du das dann gemacht?
0: Ähm, ich habe, ja, also es reicht ja, also es reicht ja schon, wenn man irgendwie einfach also du musst ja nur irgendwas machen was eben den Wahlzettel ungültig. Du kannst zwei Sachen ankreuzen. Aber natürlich, das hat mir die, das hat mir die Hörerin auch geschrieben, dass sie dann häufiger mal, also sie meinte nämlich auch, ja, die ungültigen Stimmen kriegen in erster Linie die Leute im, äh, im Wahllokal zu sehen und dass dann manche Leute auch komplette Texte schreiben, also ganze Romane, warum die Wahl irgendwie für ein Arsch ist und äh, so weiter. Ich glaube, einmal habe ich drauf geschrieben, nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Super smart. <lacht>
1: Das ist ein cooler Satz. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, ich bin mir das, das eine Mal
0: an, dass ich mich erinnern kann, auch deswegen, deswegen sonst beim anderen Mal. Vielleicht habe ich auch mal einen Penis drauf gemalt oder irgendwie mm. sowas. Ähm, äh, ich weiß noch das eine Mal, bei nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber. Äh, zu dem Zeitpunkt war meine Schwester Wahlhelferin und wir haben beide noch äh, bei, bei unserer Mutter gewohnt. Das heißt, ich bin in dem Wahllokal wählen gegangen, in dem meine Schwester äh, Wahlhelferin war. Und kurz habe ich mir überlegt, ob ich einfach einen lieben Gruß an meine Schwester auf den Wahlzettel schreibe. Äh, dann habe ich mir aber gedacht, dass es ja sein könnte, dass jemand anderes ja, diese Stimme liest, auszählt ne? und dass das dann für sie vielleicht unangenehm werden könnte.
1: Und warum ähm, hast du damals deine Wahl, deinen Wahlzettel ungültig machen wollen?
0: Ja, weil ich linksradikaler <lacht> edge war mhm. oder also weil ich damals halt der Meinung war, keine existierende Partei, das war so, das war so Richtung Ende von Rot-Grün. Also ich habe ja die Wahl von Gerhard Schröder ähm, zum Bundeskanzler und damit Rot-Grün noch mit äh, Ende 17 miterlebt. Also es ist wirklich so, ich, ich glaube, wirklich wäre die ein halbes Jahr später gewesen oder so hätte ich wählen dürfen. Mhm. Ähm, und habe damals ähm, das mit so einer richtig großen Zufriedenheit und Aufbruchsstimmung und dann halt so diesen ganzen... Äh, diese ganze Enttäuschung von äh, Hartz IV und weitere Ausbildung des Sozialstaats zu dem ersten Angriffskrieg mit deutscher Beteiligung unter ähm, äh, Grüne, also der Antikriegspartei-Beteiligung. Äh, auch heute bin ich jetzt, also damals war ich auch noch radikaler Pazifist, also ich fand es wirklich schlimm. Äh, heute finde ich es halt immer noch schlimm aus anderen Gründen. Also, ähm, ja, aber ich war eben so krass desillusioniert. Ähm, Damals, damals war die Linke, war ja noch die PDS. Ich ähm, weiß gar nicht, warum ich die nicht gewählt habe. Ja, also halt schon, aber aus so einer Politik oder aus einer Parteienverdrossenheit. Also schon aus der Überzeugung, dass ähm, diese Wahl nicht so viel ausmacht. Was bis zum gewissen Grad ja auch richtig ist. Also ich glaube, schon heute sind die politischen Gegebenheiten auch noch mal ein bisschen andere. Ähm, ich ich habe schon das Gefühl, dass heute politisch ein bisschen mehr auf dem Spiel steht als äh, vor... Ich weiß nicht, wann war denn das? Äh, ja, äh, um die 20 Jahren. Ähm, wobei das natürlich auch an meiner Wahrnehmung äh, liegen kann. Aber ja, das ist eine Korrektur, die ich äh, an dieser Stelle sehr gerne loswerden möchte und mich natürlich auch äh, bedanken möchte bei den Hinweis.
1: Und gab es noch, äh, was Was war das Zweite?
0: Das Zweite war was? Da habe ich äh, mhm. Es hat auch äh, eine Hörerin äh, geschrieben, die, äh, die selbst äh, ADHS oder ADS hat. Als Betroffene, weil ich darüber geschrieben habe, äh, gesprochen habe. So also auch sehr schön, diese Nachricht hat angefangen. Und das war so alles, was ich erstmal in der Vorschau von der Nachricht gesehen habe: mit Ja, Georg, du hast über ADHS gesprochen, das hat mich getriggert, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich, also ich macht das so offen. Ach du Scheiße, was heißt das? Oh ich nein. Jetzt schon? Aber der Satz ging dann weiter: das hat mich getriggert, dir als Betroffenen ein paar oh. Sachen zu erzählen. <lacht> äh.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm.
0: Es ging nur darum, wir haben ja so, so 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 im Nebensatz sowas gesagt wie, dass wir nicht wissen, wie leicht es ist, als erwachsene Person diagnostiziert zu werden. Und genau. Sie meinte, das ist inzwischen wohl sehr einfach. Also dass Ach man so. im Prinzip zum Arzt geht, dann einen Fragebogen ausfüllt, noch ein paar andere Fragen beantwortet, nach Ermessen des Arztes, vielleicht auch noch irgendwelche Gehirnscans macht, um andere Sachen auszuschließen. Und dann hat man ADHS. Und da habe ich mir gedacht, Mathilde, weil mein psychiater <lacht> Machen ist wir, den,
1: warte, machen mein, wir einen Mopo-Ausflug?
0: Oh, das wäre super. Äh, aber ich wollte jetzt spontan dich so, äh, weil. Also der Punkt ist, mein, mein Psychiatertest ist ersten drei Wochen. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht kannst du mich ja einfach schon mal vorab diagnostizieren. Also ich habe so einen ADHS-Fragebogen runtergeladen.
1: Geil! Ich sage
0: dazu, es ist der erste, es war der erste okay. Google-Hit für ADS-Fragebogen. Aber warte, du ähm, hast
1: jetzt bei deinem Psychiater. Den Ein hat, Test. Ja, hab ich
0: ich habe einfach einen Termin, weil ähm, ich mit ihm auch über andere Sachen spreche okay. und dann werde ich ihn darauf ansprechen. Okay. Ähm, aber das ist. der ist von irgendeiner psychiatrischen Praxis. Ich sage jetzt, glaube ich, den Namen nicht, auch wenn wir deren Content verwenden, damit nicht der Eindruck entsteht, diese psychiatrische Praxis in Aschaffenburg würde irgendwie unseren, ähm, unseren Quatsch-Content hier Dorsten. <lacht> äh,
1: aber wenn irgendeine Praxis unseren Quatsch-Content endorsen würde, dann, dann können wahrscheinlich Sie das für
0: 50 Cent. ja. <lacht>
1: Und dann wahrscheinlich irgendeine psychiatrische Praxis. Sehr gut. Ja, also, also es steht auch
0: gleich oben drauf auf dem Fragebogen. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich habe ihn natürlich überflogen beim Ausdrucken. Aber ähm, ich bin wirklich Es ist lediglich
1: ein Verdachtsmoment für ADS ergibt. Ja, okay?
0: Genau.
1: Keinesfalls lässt sich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom anhand der Tests einwandfrei diagnostizieren. Zutreffendes bitte auch unterstreichen. Also, vielleicht können die Muckpudel diesen Test mit uns mitmachen wollen wir, den, wollen wir den nur für dich machen?
0: Also wir können ihn danach gerne auch für dich machen, wenn du möchtest. Ich glaube, mhm. die Muckpudel, die können das für sich selbst entscheiden. Und nachdem wir das gerade vorgelesen haben, natürlich auch der wichtige Hinweis, wenn wir hier jetzt durch unseren Quatsch irgendwie so ein bisschen mehr Informationen auch, weil du hast ja auch, ich hatte die Idee schon vorher, weil du in der letzten Folge ja auch gefragt hast, was sind so die Kriterien mhm. und ich wusste sie aus dem Kopf ja. nicht. Ähm, dennoch natürlich der Hinweis, wenn ihr aufgrund dieses Contents oder aus anderen Gründen äh, selber glaubt, dass ihr ADHS oder irgendeine andere Erkrankung haben könntet oder jemand aus eurem Umfeld äh, dann sprecht mit Therapeutinnen und Ärztinnen. Ähm, auch dieser Muckpudel-Content kann bestenfalls eine Anregung für Verdachtsmomente sein. So, damit ist der Disclaimer out of the way. Ja, jetzt dachte ich jetzt genau, okay. kannst mich ja mal.
1: Sind sie leicht ablenkbar? Nein, öfter, ja, häufig. Das ist jetzt also, ja, häufig ist eine Antwort, genau. öfter oder nein. Sind sie leicht ja. ablenkbar?
0: Es wird, das wird, das wird sich wahrscheinlich jetzt auch so durch diesen Fragebogen ziehen. Das ist, das ist jetzt schwierig. Also, es ist definitiv nicht nein. Es ist halt so schwer zu gewichten, ob es öfter oder häufig. Also, ich ist, würde zum Beispiel
1: sagen, ich versuche das nur zu verbildlichen für mich. Ja. Und, ich fange fast nie etwas an und beende es.
0: Ja, doch, ich sage auch häufig, weil es passiert so oft, dass ich äh, mittendrin dann, also dass es wirklich Arbeit, also kognitive Arbeit kostet, konzentriert zu bleiben ja. und nicht irgendwie mitten während ich was schreibe zu denken, ach so, ja, hier, das ist ja so wie in äh, Quo Vadis, wer hat da nochmal Regie geführt?
1: Mal ja, also ähm, genau. Ja. Mir geht's es genauso. Äh, haben Sie als Kind Schwierigkeiten gehabt, in der Schule konzentriert und aufmerksam zu sein? Oh ja,
0: oh ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Können Sie schwer eine Sache zu Ende bringen?
0: Ach, äh, also ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich noch irgendwelchen Quatsch erzähle, aber ja.
1: Sind also Sie schwer,
0: ich bringe auch öfter mal Sachen zu Ende, aber...
1: Sind Sie vergesslich und verlegen häufig häufiger Sachen?
0: Oh ja, oh ja. Es passiert mir sogar in der letzten Zeit häufiger, dass ich Sachen suche und dann merke ich, dass sie an einem Ort sind, wo ich schon gesucht habe. Oh. Also die liegen da ja. einfach und ich habe sie übersehen beim letzten Mal.
1: Verlieren Sie öfter den Überblick?
0: Tatsächlich würde ich hier trotzdem nur öfter sagen. Okay. Also es ja. ist ja der Kippe, aber ja.
1: Fällt es Ihnen schwer, Prioritäten zu setzen?
0: Auch öfter, nicht äh, häufig, aber öfter. Es geht ja jetzt um das Setzen von Prioritäten, ja. nicht um das Einhalten.
1: Haben, äh, haben und hatten Sie eine unleserliche Schrift? Oh ja, ja, ja. Ho ja, Ho häufig oder Ja, öfter? also häufig, eigentlich immer. Wenn ich nicht in Blogschrift schreibe. Ich kann nicht in Blogschrift schreiben. Weirder, weirder Fakt über mich. Ah. Ist für mich zu schwierig. <lacht> okay, das, das ist mein Content für diese Woche, lieber Muckpudel. Okay, bekommen Sie manchmal wichtige Sachen einfach nicht mit? Ja.
0: Aber Was zum ich Beispiel? würde sagen, öfter. Nicht äh, häufig. Mhm. Das, ist, das ist eine Kritik jetzt an dem Fragebogen. Diese Optionen sind also öfter und ja, häufig ja, ja, ist ja. eigentlich also ist das Gleiche für mich. Ja. Aber
1: Für mich auch. Also, für mich ist öfter, weil häufig ist jetzt für nicht Ich sage jetzt in Zukunft
0: einfach ja, nein, Mittel. Okay, äh, Dann ist es eindeutig, hm. aber ja. Also ich glaube, ich bekomme...
1: Ja, Ja, was zum Beispiel? Was? Was bekommst du? Was sind wichtige Sachen, die du nicht mitbekommst?
0: Gute Frage. Das ist gut, Mathilde, du bist gut darin. Du, du lässt mich jetzt nicht einfach mit so mir wegkommen, sondern <lacht> ähm, hey, ich nehme hier meine
1: Rolle sehr ernst.
0: Ja, das ist ja auch gut. Mir fällt jetzt auf, dass es schwierig das ist. Eher so, ich habe das Gefühl, dass das der Fall ist, aber.
1: Aber sind es so zum Beispiel, ähm, bekommst du nicht mit, wenn jemand ähm, versucht, dir etwas mitzuteilen, was das richtig eigentlich, ist. Eigentlich ist
0: das ein Nein. Fällt genau, ich, ich bin der Meinung. Ich bin der Meinung, das ist ein Nein. Danke.
1: Ja. Mir ist es bei dir zum Beispiel noch nie Mir aufgefallen. Mir ist es eher so, dass
0: ich, dass ich äh, wichtige, dass ich wichtige Sachen dann mit der Zeit wieder vergesse oder dass ich sie nicht so stark registriere. Ja, aber, aber ich glaube nicht, Frage. dass
1: das die Frage ist, weil Danke, du yeah, kommst die schon mit. Nee, du machst das sehr gut. Äh, machen Sie oft verschiedene Dinge gleichzeitig? <lacht> ja, 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 Ja. Ist, ja. Zum Beispiel okay. jetzt
0: diesen Fragebogen machen und Mathilde nachpegeln. Ähm. Ähm.
1: Haben Sie Schwierigkeiten mit der Zeiteinstellung und sind Sie oft zu spät? <lacht>
0: ja, <lacht> häufig.
1: Das, äh, äh, ich bin war heute ähm, 50 Minuten zu spät für unsere Aufzeichnung. <lacht> Dazu muss man und sagen. Ich saß
0: so zu Hause und habe gesagt, ach gut, gut, weil <lacht> es wäre jetzt viel zu stressig gewesen, wenn Mathilde pünktlich gewesen wäre.
1: Man muss dazu sagen, dass ich gesagt habe, dass ich eine halbe Stunde später komme, aber dann war ich noch 20 Minuten später als die halbe angekündigte Stunde. Äh, sind Sie häufiger langsamer und umständlicher als Ihre Kollegen?
0: Äh, nein. Okay.
1: Ähm, hatten Sie Schulprobleme? Ja. Was war. War das naja, ja, ja so
0: also Mittel, würde ich sagen.
1: Äh, was waren deine Schulprobleme?
0: Naja, jetzt mal zusammengefasst. Also ich meine, ich war auf jeden Fall auch natürlich so der, der sogenannte Klassenkasper. Mhm. So ist eine Überraschung. Ich muss aber auch äh, immer dazu sagen, finde ich, weil man fragt, so als wenn man Komiker ist, ah, und warst du der Klassenclown? Und so, ja, war ich, aber ich glaube, ich war kein so besonders guter. Ich war kein besonders guter Klassenclown. Mhm. Also ich war echt viel zu bemüht.
1: Ah, ganz schlimm. Ne? Also
0: ähm, es war so, ich glaube, es war so 50-50. So die Hälfte der Zeit haben meine MitschülerInnen gedacht so, <lacht> ja, good one, Georg. Aber wirklich auch mindestens die Hälfte der Zeit haben sie gesagt, boah, kann Georg nicht mal seine Fresse halten? Ähm, ja, glaube ich, ja. Hm. Ja. Äh, und ansonsten war es so, deswegen sage ich mittel. Es war halt so, dass ich, ähm, dass ich halt also ganz oft Hausaufgaben nicht gemacht habe, nicht gelernt habe, zu spät gekommen bin und alles. Aber halt offenbar aufgrund meiner Persönlichkeit oder dem, was ich mitgebracht habe, halt mit diesem Minimum-Effort noch so ganz okay durchgekommen bin.
1: Ja, ich bei mir war es ähnlich. Ich habe ähm ich habe in der Grundschule keine Hausaufgaben gemacht. Ich hatte ein prinzipielles Problem mit dem Konzept und habe mich dessen geweigert. Und ich wusste, dass das ein Problem war. Und ich habe die Briefe alle versteckt, die von meiner äh, Klassenlehrerin kamen. Sie meinte so: "Gibst du das deinen Eltern nicht so Na, Ja klar. Äh, Echt? Und -hmm. das heißt
0: also bei uns, bei uns, also das ist offen offenbar, ne? also in der deutschen Schule. Das war die
1: deutsche Schule, also
0: das war die deutsche Schule. Und du musstest die Briefe nicht mit der Unterschrift von deinen Eltern wieder vorzeigen?
1: Eventuell, aber dann habe ich wahrscheinlich gesagt, oh, ich habe es vergessen oder ah, so. Cool. Ja, ja, ja. Ich habe mich, hab mich in der Grundschule sehr viel durchgemogelt. Äh, aber ich war immer gut. Mhm. Und ich glaube, das. Naja, bei
0: mir war es so, ich war nämlich auch in der Grundschule, äh, war ich, also mit Hausaufgaben und Verlässlichkeit hatte ich schon immer so Probleme. Mhm. Aber in der Grundschule war ich äh, die meiste Zeit, ich glaube so in der vierten Klasse, hat es dann langsam angefangen abzubauen ähm, allerdings war ich in der vierten Klasse auch mal aufgrund äh, von einem Unfall, den ich hatte, dann irgendwie in zwei Monate nicht in der Schule. Ja. Ähm aber ähm, ansonsten war es halt so in der Grundschule war ich so war ich war ich einer der Klassenbesten auch auch einfach so halt mit relativ wenig ja Effort. ich aber ich war ähm, immer einer
1: der Klassenbesten ohne Effort ja. und da, deshalb fand ich diese ganzen Sachen die man dazu machen musste absoluter Bullshit und habe sie deshalb nicht gemacht und, und im
0: Gymnasium war ich dann halt mittelmäßig ohne ja. Effort
1: ja es war lustig bei mir alle waren so ja ich war in der Schule habe ich in der Grundschule habe ich viel gemacht und dann im Gymnasium nichts mehr und bei mir war das der, das Gegenteil ich war in der Grundschule einen Scheißdreck gemacht und im Gymnasium habe ich mich dann angestrengt. Ähm, aber okay, naja, so sehr habe ich mich dann letztendlich auch nicht angestrengt, muss ich, muss ich, muss ich zugeben. Ich weiß noch, mhm. dass die äh, eine eine Klassenkameradin, das war eine dieser Personen, die die ganze Zeit am Lernen ist, die nur am Lernen ist. Ihre ganze Persönlichkeit ist Lernen. Und wir haben also die gleiche Note in Biologie geschrieben. Und die hat mir, die hat mich im Französischunterricht angeschrien und gesagt so von wegen, es ist nicht fair, du machst einen Scheißdreck.
0: <lacht> Sie hat ja auf eine Art nicht ganz Unrecht damit, aber da Ja, ich ja nicht so, dafür. Sorry,
1: dass du dumm bist. <lacht>
0: Ja, oder sorry, dass dieses System halt... Äh, ja, genau.
1: ja super Und wahrscheinlich alt. beides. Also ja. wahrscheinlich
0: ist das System scheiße und sie war dumm.
1: Ja, sie war auch echt dumm. Okay, Tr aber trotzdem hat sie jetzt eine viel bessere Karriere als ich. Egal. Haben ihre... Zumindest nicht in dem, was ich mache. Äh, haben ihre Noten sehr geschwankt?
0: Das ist eine der Fragen, die ich beim Ausdrucken äh, zufällig gesehen habe. Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich eher nein. Also meine Noten haben nicht geschwankt, sondern sie waren halt eine Zeit lang gut. Dann sind sie irgendwann schlechter geworden. und Dann haben sie sich größtenteils aber auf so einem mittelmäßigen Level eingepedelt. Ja. Und es war auch so, ja klar. Also ich wusste, so was ist ich, in Deutsch oder in Mathe bin ich halt immer so auf ungefähr einer guten Drei. In zwei, drei anderen Fächern so eher so in Nebenfächern, wo man einfach nur sich wichtig machen konnte und dadurch gute Noten kriegen auf einer konstanten Zwei. Mhm. So.
1: Ja, also eigentlich ja, konstant. Also, also
0: nein, in dem Fall wirklich.
1: Hatten Sie besondere Schwierigkeiten mit Fächern, die Sie nicht interessiert haben? Ja,
0: natürlich.
1: Ja, aber wer nicht? Das ist
0: halt, genau, das dachte ich auch gerade. Sorry, ja. Also es ist doch unnötig, also es ist, ja genau. Also wenn jetzt ein, wenn jetzt ein, äh, irgendein Mensch, noch dazu heranwachsende Menschen, keine Probleme hat, sich für irgendwas... Zu, 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 mit irgendwas zu beschäftigen, was Sie nicht interessiert, würde ich sagen, was ist falsch.
1: Ja, ich meine, ja. aber das ist halt, das sind diese Menschen, die dann sagen: so, ich bin gleichmäßig, ich muss in, gleich, in allem gleichmäßig gut sein und das hat ja dann nichts mit den Interessen zu tun. Ähm, waren Sie als Kind schüchtern, langsam verträumt, oft abwesend? Ja. Ja, häufig? Ja, häufig. Die, ja, häufig. Hatten Sie spezielle Probleme mit Schreiben, Rechnen oder Lesen?
0: Nein. Ganz im Gegenteil. In allen diesen drei Sachen war ich von Natur aus brillant. Und das ist kein <lacht> Scheiß. Also es war sogar, das ist eine Geschichte, die ich auch immer so gerne so für mein, mein, äh, äh, mein Schule. Schulerlebnis erzähle, <lacht> mit so einem ganz bisschen äh, Prahlerei dabei. Äh, bei dem Mathelehrer, den ich irgendwann äh, in den äh, in der Oberstufe hatte, der hat sich dann auch irgendwann daran gewöhnt, dass ich keine Hausaufgaben mache. Mhm. Er hat einfach gesagt, ja, ist ja egal. Und ähm, da war es zum Beispiel üblich, wenn es irgendein komplizierteres Mathematikproblem gab, wo man so ein bisschen mitdenken musste und er so gefragt hat, na, wie würdet ihr das lösen? Dann habe ich mich sofort gemeldet und dann hat er gesagt, ja, Georg, ist okay. Und hat gewartet, ob irgendjemand eine andere Lösung hat, weil das, dass ich dieses komplizierte Mathe-Problem lösen kann, war ja eh klar. Ich habe halt nie die ganzen Formeln gelernt und sonst was und musste mir dann während der Klassenarbeit die Formeln irgendwie neu herleiten und habe deswegen trotzdem immer Dreier oder Vierer geschrieben. Aber also ja, tatsächlich auch Lesen, Schreiben, Rechnen, so war ich in allem von Natur aus gut, habe bloß nicht gelernt.
1: Sehr gut. Blieben Sie in der Schule unter Ihren Möglichkeiten?
0: Ich würde sagen, nach der Definition, nach der äh, landläufigen Definition definitiv ja häufig. Mhm. Ja, das ist ja das, was sich hier so durchgezogen hat. Hätte ich irgendwas dafür getan, mhm. hätte ich wahrscheinlich ein Abi mit 1,3 machen Wär können. ich du jetzt ein
1: Hedgefund Manager? Ob ich
0: deswegen ein Ne, <lacht> vielleicht wäre ich auch... Das Bürgermeister
1: von Berlin.
0: Fucking Hedgefund Manager. Ich hätte auch mit dem Scheiß-Abi, dass ich habe Informatik studieren können und wäre jetzt reich.
1: Ja, stimmt. Warum ja. warum hast du das nicht gemacht? Das
0: frage ich mich auch. Weil es gab eine Zeit mit 16 oder so, da hatte ich vor, Informatik zu studieren. Aber ich kann dir genau sagen, warum. Weil dann irgendwann, in der Zeit gab es auch keine, war ich, war ich nicht in der Theater-AG oder sowas. Und dann äh, habe ich, ich so siebte, achte, neunte Klasse, ich glaube in der neunten Klasse, zum ersten Mal in der Theater-AG an meinem Gymnasium mitgespielt. Und dann war die erste Aufführung zu Ende und der Applaus ist aufgebrandet. Und in diesem Moment des aufbrandenden Applauses habe ich gewusst, also so hätte ich es damals formuliert, habe ich gewusst, oh ja, ich will Schauspieler werden. Und in dem Moment fand ich das total cool und romantisch und so, weil es diese Offenbarung und im Nachhinein war, also im Nachhinein sage ich, mh, ja du blödes Arschloch. Ne? Einmal beklatscht worden, einmal richtig viel Liebe von Fremden bekommen, gefühlt. Noch nicht mal echte Liebe. Und du denkst, ja, das will ich mein ganzes Leben haben.
1: Du hast jetzt darüber geredet und in mir ist alles warm und flauschig geworden. Also, I get it. Ja. Aber dazu für alle, die jetzt diesen Podcast hören, für dich auch. Es gibt ein Lied, was dieses Gefühl be beschreibt. Und es, es hat so ein paar Klischees drin, aber... Es ist echt powerful, wenn jemand dieses Gefühl kennt und es liebt und es es heißt I Was Meant for the Stage von the Decemberists. Aha. Und ähm,
0: also ich ich höre schon den Titel und denke mir halt eine Fresse du blödes ja, Arschloch. Ja, genau,
1: das denkt man. Äh, aber die the Decemberists, die machen alle so, das sind so Story. Egal, es hört sich viel klischeehafter an, als es echt ist mhm. und ich kann es nur recommenden. Äh, okay, hatten Sie das Gefühl, als Kind anders zu sein als Gleichaltrige? Ja,
0: ähm, ist das öfter oder häufig? Ja, häufig, doch, definitiv häufig.
1: Okay, hatten Sie als Kind Verhaltensstörungen wie Ängste, Bettnässen, Depressionen?
0: Schwer zu sagen. Äh, Finde ich auch, ist eine super schwierige Frage. Wir sagen Mittel. Hm? Ähm... Also ich glaube nicht, dass wirklich diagnostiziert wäre, aber so in Richtung von Ängsten und Depressionen mhm. wahrscheinlich schon.
1: Hatten Sie oder haben Sie bis heute Schwierigkeiten, ein Buch ganz zu Ende zu lesen? Oh mein Gott, ja, für mich, ja.
0: Ja, aber Mittel. Mittel? Ja.
1: Für mich ja häufig. Mein, mein Bücherregal sind nur Bücher, die ich fast nicht durchgelesen habe.
0: Also ich habe einige Bücher, die ich angefangen habe, aber auch sehr viele, die ich zu Ende gelesen
1: habe, insofern. Mhm. Haben Sie sich häufiger die Noten durch Flüchtigkeitsfehler verdorben? Ja, häufig. Ist es Ihnen schwer gefallen zu lernen und den Stoff zu behalten?
0: Ich sag mal Mittel. Hm.
1: Waren Sie als Kind sehr empfindlich und kränkbar?
0: Schwierig. Also ja, die Frage ist jetzt Mittel oder Häufig. Sagen wir mal Mittel.
1: Haben sie schnell geweint und waren sie durch Kleinigkeiten aus der Fassung zu bringen?
0: Äh, eher nein. Also da schwanke ich jetzt zwischen nein und mittel. Ich glaube, es war eher so, ich war relativ schwer aus der Fassung zu bringen, was war also für ein Kind vielleicht sogar schon fast verstörend schwer. Mhm. Aber wenn's, wenn ich dann mal explodiert bin, bin ich halt richtig explodiert. Aber sagen wir mal nein. So
1: wie die Frage formuliert ist, nein. Hatten Sie häufiger das Gefühl, zu kurz zu kommen oder ungerecht behandelt werden zu sein?
0: Ja, hm. ganz auf der Kippe zwischen Mittel und Häufig. Hm. Ich sag mal Mittel.
1: Leiden oder litten Sie unter starken Stimmungsschwankungen?
0: Auch wieder so ein, so ein Problem, ne? Definiere stark. Insofern sage ich
1: mal Mittel. Okay. Haben oder hatten Sie häufiger Schuld- oder Reuegefühle? Hm.
0: Ja, häufig.
1: Waren Sie ein Zappelfilip oder ein Klassenclown?
0: Offensichtlich ja, häufig.
1: Hm. Haben Sie als Kind häufiger unvernünftige Sachen gemacht? Oh, was für eine Frage! Ja, aber wirklich, also ich meine, was
0: ist unvernünftig? Und was ist als Kind, also ich sage einfach mal Mittel, weil ich habe keine Ahnung, wie ich diese Frage beantworten soll. Ich würde,
1: ich habe darüber nachgedacht jetzt so kurz auf die Schnelle, würde ich sagen, okay, ich habe manchmal Kohle von meinen Eltern geklaut. Ich habe ja, ich
0: auch, aber, aber relativ wenig.
1: Das ähm, Maximum, ja. was ich je geklaut habe, waren 50
0: Euro. Uff, nee, so viel. Ich habe nur, wenn ich irgendwie, wenn meine Mutter mich einkaufen geschickt hat, dann halt
1: irgendwie mal so ein bisschen Geld verschwinden lassen oh, nee. oder sowas. Ähm... Hatten Sie als Kind häufiger Unfälle oder haben durch Ungeschicklichkeiten viel kaputt gemacht?
0: Hm. Das ist lustig, weil ich ja gerade vorhin einen Unfall erwähnt habe. Das war aber ein relativer Standardunfall. Das war wirklich eine gesundheitliche Sache, dass der bei mir äh, ein bisschen äh, schwieriger verlaufen ist als woanders. Nee, also häufiger Unfälle. Ich glaube, ich hatte Unfälle ungefähr so oft wie, wie es normal ist als Kind. Ähm, was aber war haben Teil? Sie
1: durch Ungeschicklichkeiten viel kaputt gemacht?
0: Sagen wir mal mittel. Es mhm. ist wahrscheinlich schon ein bisschen öfter passiert als sonst, als bei sonstigen Leuten.
1: Haben Sie viel und gerne geredet und war es schwer für Sie nicht in die Klasse zu rufen, wenn Ihnen etwas einfiel?
0: <lacht> Rate mal, Mathilde.
1: <lacht> ja, häufig. <lacht> uh, ich, ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, ich beantworte gerade die Fragen so ein bisschen mit, was ja. meine Antwort wäre. Wir sind uns schon relativ ähnlich. Hatten Sie häufiger Probleme mit Lehrern, Direktoren oder Autoritätspersonen?
0: Auch da auch wieder was, wo es mir schwerfällt, das jetzt wirklich. Ja, ich äh, finde, das ist eine komische, das ist eine komische ich würde sie mit Frage. Beantworten. Mhm.
1: Haben Sie als Kind unter heftigen Wutanfällen und Jähzorn gelitten? Es geht
0: zurück zu dem, was ich gesagt habe. Also, wenn es mal so weit gekommen ist, hatte ich heftige Wutanfälle, aber sie waren sehr selten. Mittel?
1: Hatten Sie jetzt, es ist interessant, du antwortest fast, fast kaum mit Nein.
0: Hm, naja.
1: Hatten Sie als Kind heftige Gefühlsausbrüche und extreme Reaktionen?
0: Ah. Hast du mir gesagt, dass ich kaum mit Nein antworte?
1: Tut mir leid, dass ich wollte dich damit nicht beeinflussen. Ja, Aber äh, obwohl, wenn ich wenn ich kurz das erläutern da, darf, ja. ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn man so einen Fragebogen beantwortet für etwas, was man sowieso einen persönlichen Verdacht drauf hat, dass man davon ausgeht, dass nein keine wahre Option ist.
0: Da hast du recht. Was war die Frage davor? Weil die beiden Fragen mhm. ähneln sich nämlich. Haben
1: Sie als Kind unter heftigen Wutanfällen und Jezorn gelitten?
0: Und die jetzt die dann Hatten Sie als
1: Kind heftige Gefühlsausbrüche und extreme Reaktionen?
0: Dann würde ich nämlich, dann würde ich tatsächlich die zu Jezorn, zu Nein äh, mhm. ändern und die Frage danach aber mit Mittel beantworten.
1: Ja. okay. Machen Sie bis heute noch viele Dinge spontan und überlegen erst nachher die Folgen? Mhm.
0: Also mein Instinkt war, ja zu sagen, mhm. aber ich glaube, es ist eher mittel. Okay.
1: Sind Sie heute schnell nervös, zappelig, unruhig? Oh,
0: schwierig, sagen wir mal nein. Also nervös, ja. Zappelig, unruhig,
1: eher nein. Nein? nein? Interessant. Fällt es Ihnen <lacht> interessant? Interessant. <lacht> <lacht> ich schreibe weiter. <lacht> Fällt es Ihnen schwer, abzuschalten?
0: Äh, ja. Häufig? Auch, ja, Frage, häufig oder? Ja, doch, es fällt mir schwer. Ich krieg's schon hin, aber es fällt
1: mir schwer. Haben Sie Schlafstörungen? Äh, Mittel. Können Sie heute schlecht anderen zuhören und stillsitzen bleiben? Nein. Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Leben? Oh, hier Schatz feiert! Einfach so in der Mitte von dem Fragebogen. Okay, der Fragebogen hat no chill. Okay.
0: Ja.
1: Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Leben?
0: Ich sag Mittel. Ich sag mal, ich bin mal, ich, ich mache hier mal kein performatives Leiden. Ich sag Mittel.
1: Haben Sie ein geringes...
0: <lacht> okay, ich merke so in deiner Reaktion, jetzt kommen, so, jetzt kommen so die richtigen Fragen. Jetzt kommen ja. die richtigen existenziellen Sachen.
1: Haben Sie ein geringes Selbstwertgefühl und zweifeln Sie häufiger an sich selbst?
0: Ähm, ja, auch wieder so Frage der Gewichtung. Also Mittel oder Häufig. Ähm,
1: Darf ich bei dir einreden, wie ich dich wahrnehme? Ja. Ich würde sagen eher Mitte. Ja. Weil ich glaube, du bist eigentlich jemand, der bei den Kapazitäten, die du hast, die ja. so da sind, daran zweifelst du nicht so oft. Zumindest auf, auf wie man das von außen das, sieht. Wie man das von
0: außen wahrnimmt, Mathilde. Sagt ja, ja nichts darüber, was unter der Oberfläche brodelt. Naja, wie würdest ähm, du sagen... Aber ich würde, ich, also ich eben nicht schwanke, weil das ist schon so, also ich glaube, ich habe damit sehr häufig zu kämpfen, aber inzwischen, das war früher auch anders, inzwischen habe ich es, ist es, habe ich einen guten, recht guten Weg damit umzugehen und auch mal einzugestehen, wenn irgendwas an mir gut ist. Und deswegen würde ich sagen, Mittel.
1: Ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, dass die meisten damit ein bisschen zu kämpfen haben.
0: Ja, aber mein Verdacht wäre schon auch. Und also es ist definitiv, ich meine, gut, du kennst mich ja inzwischen relativ gut, aber dennoch... Ähm, es, es gibt mehr davon als das, was man nach außen sieht. Immer, so, klar. immer, genau.
1: immer. Ja. Aber ich glaube, das ist, so ein, das ist so ein Standardding, mit dem echt die meisten zu kämpfen haben.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: So Selbstwertgefühl, ja. an sich zu zweifeln. und. Okay.
0: Wobei, also eben mein Verdacht, man weiß es nicht, mein Verdacht ist schon, dass es einige Leute gibt, die damit deutlich weniger zu,
1: zu kämpfen ja, haben als 100%. du ich. Ja, 100 Prozent. Aber du und ich sind auch fucking kaputt. So, Aha. Können, und wir Frage. werden jetzt gleich herausgefunden, wie kaputt. Ja. <lacht> äh, können sie sich auch heute unheimlich ärgern? Ja. Sexy politik mit Georg. Genau.
0: Ich sag schon mal ja. ja. Also es ist ja nicht die Frage, passiert das häufiger, sondern können sie es. Und ich kann es definitiv. Können also, sie, ach so, sorry. Also ja,
1: häufig. Können sie schlecht warten und werden sie schnell ungeduldig? Mittel... Fehlt es Ihnen häufiger an Ausdauer- und Durchhaltevermögen?
0: Boah. Ich würde sagen, nein. Hm? Also ich schwanke zwischen nein und mittel,
1: aber... Fällt es Ihnen schwer, Pflichten und Regeln einzuhalten?
0: Hm... Das ist auch Definitionssache. Das finde
1: ich auch schwierig als Frage.
0: Also wenn man jetzt Pflichten und Regeln im wörtlichen Sinne, also wenn es um solche Pflichten geht, wie irgendwie rechtzeitig die Steuererklärung zu machen, dann ja. Ja. Aber so allgemein soziale Pflichten und Regeln würde ich sagen,
1: nein. Ja, das ist ein valider Punkt, diese sozialen Pflichten ja. und Regeln. Sind sie launisch und sprunghaft? Ach. Kommt drauf an, mit wem, Ja, ne? kommt drauf an, mit wem und kommt drauf an,
0: also auch da, das kommt drauf an, ähm, wie, wie so, also so das, was man nach außen zeigt oder das, was in einem drinnen abgeht. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, ich kann meine meine Launigkeit und Sprunghaftigkeit ganz gut verstecken. Mhm. Also, das, ist der, das ist der Punkt. Aber
1: ob, ich weiß, gibt die Frage, ist: haben sie es innen drin oder zeigen sie es ja, nach außen? das ist halt wirklich die
0: Frage, weil mhm. ich meine, es gibt sehr viele Situationen, also wo ich mir sehr sicher bin, dass sogar Leute, die mich gut kennen und die mir sehr nahe stehen, die wissen, dass das generell passiert, aber die kriegen in dem Moment nicht mit, dass ich gerade während einer Feier irgendwie oder wo wir alle gemeinsam gemütlich was trinken waren, dass ich gerade fünf Minuten lang richtig im Arsch war und kurz davor äh, zu sagen, scheiße, ich gehe. Mhm. So, ähm, deswegen würde ich es mit Mittel beantworten.
1: Machen Sie sich öfter Sorgen und fühlen Sie sich vom Leben überfordert? Mittel. Können Sie sehr stur und hartnäckig sein? Ja.
0: Also es ist auch wieder können Sie es sein, ja. nicht ja, passiert es ja, ja, ja. ständig. Ja.
1: Fällt es Ihnen schwer, sich in andere hineinzuversetzen? Nein, überhaupt nicht. Sind Sie oft rebellisch, ein Gerechtigkeitsfanatiker oder Rechthaber? <lacht> das war so, es war jetzt
0: wirklich so, es ging so, rebellisch, naja, Gerechtigkeitsfanatiker, hm,
1: ja schon, Rechthaber, oh ja, 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 ja hard yes. Gibt es noch mehr als ja häufig? Ja, so eine, so, ja es ist mein Charakter. <lacht> Können Sie nur schwer Ordnung halten? Ähm, ja, Mathilde, guck dich mal hier um. Ich, ich glaube, du, du solltest das beantworten.
0: Also die Frage ist, was ich damit sagen wollte, ist ja, absolut, absolut. Äh,
1: ja. Haben Sie Probleme mit Ihren Finanzen? Ja, häufig. <lacht> Und ich, ich feine Finanzen. Ich, Ich Finanz? äh, Lass gleich, mal
0: kurz auf mein Konto gucken. Äh,
1: gleicht Ihr Schreibtisch immer wieder einem Chaosberg?
0: Was ist also? Also hier bin ich jetzt. Also ich sage mal, die Antwort ist ja häufig. Aber mhm. was ist denn das für eine Formulierung? Die haben ja aber so,
1: schon ganz viele dumme Formulierungen. wie sie Ja, so aber Zappel ich finde Philipp also das. Die so. finde
0: ich jetzt wirklich so sehr judgmental. So also so also, weißt du, weil sie so blumig mit so also einfach können ja fragen: Ist Ihr Schreibtisch häufig unaufgeräumt? Oder von mir aus auch häufig sehr unaufgeräumt? Ja. Aber aber also Ein wirklich Chaoswerk. ja echt jetzt.
1: Das ist so. ja.
0: Wohnen Sie in der Müllkippe?
1: Oh. <lacht> haben Sie die auch nicht gefragt. Sie haben gefragt, fällt
0: es Ihnen schwer, Ordnung zu halten?
1: <lacht> Sind Sie scheiße? Ja. <lacht> Hassen Sie Ihr Leben? Hassen Sie andere Menschen? <lacht> haben Sie überhaupt Freunde, die noch mit Ihnen reden wollen? Aber es ist lustig, weil das mit dem Schreibtisch finde ich eine spezifische... So ich weiß nicht, ob es mir so schwer fällt, Ordnung zu halten. Wie, Also es fällt mir nicht so schwer, Ordnung zu halten wie dir. Aber mein Schreibtisch ist oft, ähm, Zitat dieses Fragebogens, ein Chaosberg. <lacht> Ähm, viel ist Ihnen schwer, Kontakte zu knüpfen.
0: Ähm, das ist auch wieder sowas, wo man jetzt, äh, sich sehr, sehr lange damit beschäftigen könnte. Es geht mir übrigens auf okay Cupid auch häufig so, dass ich so eine Frage lese, mhm. wenn ich so denke, okay, ich habe ich hab eine Antwort darauf, genauso wie die Frage formuliert ist. Aber ich vermute, dass die Frage anders gemeint ist. Oder sowas. Oder das ist also Oder manchmal sind Sachen halt uneindeutig formuliert, weil ähm, auch da ist es so. Ich glaube, die meisten Leute, die mich kennen, würden mich als jemand wahrnehmen, vermute ich, der relativ leicht Kontakte knüpft. Ja. Ähm, aber ich sag's mal so: Ihr wisst nicht, äh, welche Kontakte ich alle nicht knüpfe, die ich gerne knüpfen würde.
1: Mm. Ähm, Was wenn Kontakte, die du gerne knüpfen würdest?
0: Also ich sag's ganz ehrlich: Es ist dann, es wird in dem Moment schwierig, wo ich das Gefühl habe, dass viel davon abhängt. Also zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich, also. Wenn ich jemanden attraktiv finde oder mhm. wenn jemand, wenn für mich irgendwie beruflich oder aus sonstigen Gründen viel auf dem, auf dem Spiel steht, dann... Wow, äh, das fühlt ja. sich
1: gerade richtig gut an, Georg. also so, du, du <lacht> das? <lacht>
0: ja, also Mathilde... Wow, also
1: wow, wow, wow.
0: <lacht> ja, also... Liebe Frauen, die jetzt zuhören, wenn ihr immer das Gefühl hattet, dass ich mit euch super entspannt und normal reden konnte, dann heißt es, ich finde euch hässlich. Nein.
1: Oder ihr seid für ihn berufsmäßig nutzlos.
0: Oder Also wahrscheinlich beides. Und letzteres <lacht> gilt auch für Männer. Euch finde ich ja sowieso, also für mich persönlich unein. Nein, also natürlich ist das jetzt so, es ist jetzt nicht immer, wenn ich, aber wenn ich sozusagen genau das Gefühl habe, wenn ich jetzt angenommen, ich bin zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch oder nee, bei einem Bewerben, guck mal, das ist der Punkt, bei einem Bewerbungsgespräch geht's in der Regel ganz gut. Weil da ist so klar, da gibt's eine Formel und da wissen wir genau, worum es geht. Bei einem Date, das wirklich ein Date-Date ist, weil man sich entweder explizit verabredet hat oder weil es sogar über eine Dating-Plattform zustande gekommen ist, geht's auch ganz gut. Also das hat beides so seine Schwierigkeiten und mal mache ich's besser, mal mache ich's schlechter. Aber das geht. Aber wenn ich A, entweder in einem öffentlichen äh, Umfeld zum ersten Mal mit, ne, mit einer Frau rede und während des Gesprächs fällt mir so auf, oh wow, ich finde dich hot und ich unterhalte mich gerne mit dir. Dann brrr, so ist so, so kurz Schluss und genauso auf einer Party, wo ich jetzt, wenn ich auf irgendeiner äh, Szene, Filmparty, wenn dann so, äh, da ist diese oder jene wichtige Person ähm, und der würde ich gerne ein Projekt pitchen oder sowas. Dann gibt's Leute, die können da so ganz entspannt einfach so ins Gespräch kommen. Das kann ich halt überhaupt nicht. Also wenn ich einfach mit jemandem rede und irgendwann stellt sich raus, oh, cool, so. Aber wenn ich sozusagen, wenn ich in die Kontaktaufnahme schon reingehe mit dem Gefühl, für mich steht irgendwas auf dem Spiel und die naheliegendsten Sachen waren jetzt halt Dating und Karriere. Ja. Äh, dann, 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 dann bin ich wirklich bin ich komplett kaputt. Aber mhm. auch wirklich. Dann ist es so ähnlich, wie ich beschrieben habe. Wahrscheinlich merkt man es mir nicht an. Ja, aber ich aber sagen. Aber dann ist es dann passiert es, ähm, dann, 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 dann gab es wahrscheinlich vorher drei Minuten, wo ich innerlich kurz davor war, wegzurennen. Und das ist nicht übertrieben.
1: Aber das ist nicht die Frage. Ja. Die Frage ist ja, ob es dir schwerfällt, diese Kontakte ja dann zu knüpfen. Äh, ja, und
0: unter diesen Bedingungen fällt es mir auch schwer. Also dann unter lass Beding mal mit Mittel. Aber, ja, sagen wir Mittel. Aber ja, es ist schwierig. Es ist, ach komm, ich, ich sag's mal so, ich will es mir nicht zu einfach machen, ADHS zu bekommen. <lacht> sagen wir mal nein, weil im Allgemeinen gelingt es mir wahrscheinlich, Kontakte zu knüpfen.
1: Okay. Ist es für Sie schwer, Beziehungen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten?
0: Ich würde auch sagen eher nein. Also es gibt Leute, mit denen verliert man mhm. Kontakt. Das ja, gibt aber auch das Leute, ist ganz aber, normal. Ja.
1: Ähm, hatten Sie Schwierigkeiten, von anderen akzeptiert zu werden?
0: Oh, auch über so uh, eine kommt eine drauf an, Frage. Wann? Ja.
1: Also... Als Kind, ja, als...
0: Nein, auch bis heute. Also, äh, auch, wie gesagt, ich mache es mir jetzt mal, ich versuche jetzt mal wirklich das äh, eher, äh, ja, also um es jetzt nicht zu sehr in die Pro-Richtung, ich sag mal nein, aber okay. ich tendiere zu mittel.
1: Ich, ja, geht mir ähnlich. Äh, bestanden ein Großteil Ihrer Beschwerden schon als Kind?
0: Bin ich Arzt? Mittel? Was okay. weiß denn ich?
1: Sind Sie durch die angegebenen Probleme sehr belastet?
0: Also, ich bin mittelmäßig sehr belastet. Ist <lacht> Was wollt ihr von mir?
1: Ja, yeah, seriously. Ähm, gibt es in Ihrer Familie Menschen, die ähnliche Symptome oder Charakterzüge haben? Äh. Ja, häufig. <lacht>
0: in meiner Familie glaube ich selten. Also, mir fällt, also zumindest Nein. in der
1: engeren Familie fällt mir niemand ein. Also was mal Nein ja. sagen? Sind sie manchmal sehr zwanghaft und müssten sich dauernd kontrollieren?
0: Ähm, äh, vielleicht ein kleines bisschen. Möglicherweise <lacht> war ich deswegen sechs Wochen in stationärer Behandlung. Äh, ja.
1: äh, wechselten sie häufig den Job, die Beziehungen? oder die Arbeitsstelle. Das ist nicht eine faire Frage ja. für Freiberufler, sorry. Also ja, ich finde, so. die kann man auch echt auslassen. Ja. Es ist eine Frage, die äh, ja, würde ich ja. in diesem Kontext freilassen, weil Absolut, was? Absolut,
0: ja ist richtig. Sorry,
1: aber das, ja. das, das sagt nichts über deine Psyche aus. Ja. Äh, leben Sie lieben Sie Nervenkitzel und Aufregung?
0: Also, irgendwie schon, aber ich meine, ich glaube, ich bin jetzt nicht so
1: ein Danger Seeker in der Form. Ich sag mal nein. Werden Sie bei langweiligen Tätigkeiten unruhig und ungeduldig?
0: Mm, ja, ja, ja. Mittel? Ich glaube, da, wenn ich ehrlich bin, schon ein Jahr häufig.
1: Okay. Schieben Sie wichtige Dinge, Tage, äh, Dinge lange vor sich ja, her?
0: Ja, häufig.
1: Ist für Sie Langeweile besonders quälend? Mmh,
0: nö. Quälen nicht.
1: Ja. Können Sie unter Stress schnell die Fassung verlieren? Äh, nein. Schließen Sie häufiger über das, schießen Sie häufiger über das Ziel hinaus? In welchem? Hinsicht? Ja, in welcher aber auch so, so, also, also, wiefern Inwiefern? Ja. Ich sag
0: einfach mal, ich sag mal Mittel, weil...
1: Ja. ja Fällt es Ihnen schwer, sich an Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten? Äh,
0: ich habe keinen Führerschein, ich lasse die Frage aus. Ja. Äh,
1: trödeln Sie viel? Ja, schon häufig. Wenn Sie zum Beispiel ein Regal kaufen, versuchen Sie zunächst, dieses Ohne-Gebrauchsanweisung zusammenzubauen? Hä? Wenn, wenn Sie Ja, zum Beispiel ich
0: verstehe schon Ach. ungefähr die Frage, aber...
1: So, wenn du ein Regal ja, ja. kaufst, versuchst du es erst... Nein, nein, in der Regel, also
0: manchmal, aber also das ist halt eben zum Beispiel ein Regal. Bei anderen Sachen vielleicht schon.
1: Ja, aber das ist ein wenn Beispiel. Ich, wenn,
0: ich neue, wenn ich eine neue wenn ich eine neue, Animationssoftware installiere, dann gucke ich einfach mal, leg los.
1: Ich glaube, das zählt auch. Äh, zählt auch.
0: Aber nee, ja, ich gucke mal rein, aber dann gucke ich ein Tutorial. Ich sag nein. Okay. Das ist eine dumme Frage, aber ich sage nein.
1: Ähm, haben Sie entweder zu viel oder zu wenig Energie?
0: Mm, äh, ja, sagen wir mal, wie gesagt, sind wir mal konservativ und sagen Mittel, aber ich stendiere stark zu häufig.
1: Sind Sie spontan begeistert, verlieren dann aber schnell die Lust?
0: Mm, auch Mittel mit Tendenz zu häufig? Nee, doch, nee, häufig. Da muss ich schon sagen, häufig. Ja.
1: Versacken Sie schnell vor dem Fernseher?
0: Könnte man jetzt so asozial sein und sagen, ich habe keinen Fernseher, aber ich glaube, die Zeit, die ich vor YouTube und Netflix verbringe, ja, häufig. Und als ich noch einen Fernseher hatte, ja, war das Dauerzustand.
1: Haben Sie Suchtprobleme?
0: Äh, ja, hm, ich, ich habe die ganze Zeit meinen mein Nikotindingsbums in der Hand. ich, ich finde Das, das finde ich übrigens generell, äh, unabhängig davon, ich finde es ganz schwer zu definieren, was Suchtprobleme sind. Weil ich auch finde, dass die gesellschaftliche und das geht hinein bis in die äh, medizinische psychologische Definition äh, schwierig finde, weil halt unterschiedliche Süchter unterschiedlich gewertet werden. Ja. Ähm, und deswegen beantworte ich die Frage einfach mal mit Mittel. weil ich
1: Mittel springen beim Nachdenken ihre Gedanken sehr.
0: Ja, häufig.
1: Und das ist das Ende.
0: Okay, wir haben jetzt auch sehr viel Zeit mit diesem Fragebogen verbracht. Ich dachte, das wäre nicht so viel. Aber ich meine, wir haben ja auch Content draus bekommen.
1: Es sind 75 ja. Fragen. Ach,
0: du heilige Scheiße. Ja. Ähm, ähm, okay. Du hast sie jetzt auch für dich mitbeantwortet, ja. oder? Ja, sehr gut. Weil ich, sonst hätte ich ihn auch noch mal mit dir gemacht. Aber das ist. Nee, ja, nee, ich ja. habe sie
1: mitbeantwortet. Okay. Ähm, Auswertung. Wenn Sie die überwiegende Zahl der Fragen mit öfter oder häufig angekreuzt haben, beziehungsweise Ihr Partner Sie so beurteilt hat, dann lohnt es sich, dass Sie sich intensiver mit ADS beschäftigen. Die Fragen 8, 11, bla 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 geben Hinweise für Symptome des hyperaktiven ADS. Wenn Sie hier besonders viele Fragen mit öfter und häufig beantwortet haben, sollten Sie sich besonders mit dieser ADS-Form beschäftigen. Also, wenn wir schauen, was diese Fragen sind. Ja. Also, Frage 8. Bekommen Sie manchmal wichtige Sachen einfach nicht hin? Ja, ich,
0: also ich habe, glaube ich, mit häufig geantwortet. Nein, du hast mit, mit Nein wie?
1: beantwortet. Ha! Wirklich? Ja.
0: Wie ist die Frage? Äh, sorry.
1: Äh, bekommen Sie manchmal wichtige Sachen einfach nicht mit?
0: Ach so, mit? Ja, ja Sorry, nee, nicht, nicht hin. hin genau, genau. Ja, ich, so, ja. ich war so,
1: weird. Ich ja. habe nicht auch Nein gesagt, aber ich kriege ja. ganz wichtige Sachen einfach nicht hin. Okay. Ja. Äh, Frage 11. Sind Sie häufiger langsamer und umständlich als Ihre Kollegen? Beide von uns haben Nein ja. angekreuzt. Frage 15. Waren Sie als Kind schüchternd, langsam, verträumt, oft abwesend? Dann, da hast du Ja häufig beantwortet und ich Nein. Mhm. Ähm, Frage 19. Hatten Sie als Kind Verhaltensstörungen wie Ängste, Bettnissen und Depressionen? Du hast öfter gesagt. Mhm. Ich habe Nein gesagt. Frage 23. Waren Sie als Kind sehr empfindlich und kränkbar? Da hast du Mittel gesagt. Mhm. Ich habe Nein. Das ist 23... Frage 24, ähm, haben Sie schnell geweint und waren Sie durch Kleinigkeiten aus der Fassung zu bringen? Da hast du Nein gesagt, mhm. habe ich Ja gesagt. Äh, Sie, Frage 27, haben Sie <lacht> oder hatten Sie häufiger Schuld oder Reuegefühle? Da haben wir beide äh, Ja häufig angekreuzt. Dann Frage 40, sind Sie unzufrieden? Ich finde die immer noch so Frage, viel. Ja. Diese Frage, sind Sie unzufrieden mit Ihrem Leben, haben wir beide mit Mittel beantwortet. Oh, da möchte ich auch
0: wirklich gerne mal jetzt mit einer Expertin sprechen, warum diese Frage zu dem, also da, hier geht es ja jetzt offensichtlich speziell um ADHS, also um ja. hyperaktives aufmerksamkeitsdefinizie soweit ich das verstehe. Ja. Wie hat diese Frage, also ich sage noch nicht mal, dass es, dass es nicht so ist, aber... Auf Anhieb erschließt sich mir überhaupt nicht, wie diese Frage damit zusammenhängt. Mich auch nicht, weil ich meine so... Ähm, wie gesagt, kann sein, dass ExpertInnen uns da ja. das erklären können und dass es dann Sinn ergibt, aber...
1: Ähm, Frage 41. Haben Sie ein geringes Selbstwertgefühl und zweifeln Sie häufig an sich selbst? Wir haben beide öfter gesagt. Mhm. Frage 46. Sind Sie launisch und sprunghaft? Wir haben beide mittel gesagt. Äh, Frage 47. Machen Sie sich öfter Sorgen und fühlen Sie sich vom Leben überfordert? Du hast Mittel gesagt mhm. und ich habe Ja häufig gesagt. Mhm. Ähm, Frage 51, können Sie nur schwer Ordnung halten, dass du Ja häufig und ich habe Mittel? Dann Frage 52, haben Sie Probleme mit Ihren Finanzen? Du hast Ja häufig gesagt, ich habe Mittel gesagt. Frage 55, ist, für, ist es für Sie schwer, Beziehungen über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten? Da haben wir beide mit Nein geantwortet. Mhm. 62, lieben Sie Nervenkitzel und Aufregung? Haben wir beide mit Nein be mhm. beantwortet. 63, werden Sie bei langweiligen Tätigkeiten unruhig und ungeduldig? Da hast du Ja häufig geantwortet mhm. und ich mit Nein. Äh, Frage 67, schießen Sie häufiger übers Ziel hinaus? Ha habe ich nicht beantwortet, weil ja. ich sie nicht verstehe und ja. egal. Äh, 67. Äh, sch, äh, nee, haben wir gerade. Äh, 70. Wenn sie zum Beispiel ein Regal kaufen, versuchen sie es zunächst, dieses ohne Gebrauchsanweisung zusammenzubauen. Hast du Nein gesagt? Ja. Und ich habe gesagt Ja. Äh, und Frage 72. Sind sie spontan begeistert, verlieren dann aber schnell die Lust? Haben wir beide mit Ja häufig beantwortet. Also. Oder also ich glaube,
0: mein Eindruck ist... Wir so, haben
1: beide ADS.
0: <lacht> genau, wir haben beide ADS, und aber und bei für ADHS höchstens eine Tendenz. Eine Tendenz? Da man jetzt, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber so mein Eindruck ist, bei ADHS war es vielleicht eine leichte Tendenz zu Ja. Eine, aber leichte, relativ aber eine ja. leichte, aber nur eine sehr leichte.
1: Aber dass wir ADS haben, scheint mir nach diesem Fragebogen <lacht> fast so es ist so ein bisschen krass, ist einfach nur ja. so... Also wenn wir diese 73 oder was, 75 naja, fragen. das steht ja
0: auch eben, es ist ein Verdachtsfall. Ja, ja. Das muss, ähm, ja. ich meine, wie gesagt, ich habe schon einen Termin, ich glaube in drei Wochen oder so. Das heißt, es bleibt spannend. Ich werde natürlich dich und die Muckpudel darüber, da, ähm, darüber auf dem Laufenden halten.
1: Ähm. Ich weiß nicht, kann man denn einfach zu einem Psychiater gehen und sagen, ich würde gerne einen ADS-Test machen?
0: Natürlich kannst du das. Also das ist natürlich, wenn du noch bei keinem, also PsychiaterInnen sind ja auch diese Fachärzte, mhm. Muss unter Umständen schwer ist, zumindest bei jemand Gutem äh, einen Termin zu bekommen, also beziehungsweise auch Wartezeiten haben. Ja. deswegen bin ich auch einfach immer noch bei dem Psychiater, der, ja, ja, der auf ja, ja. die Klinik betreut hat, wo ich war, weil ich da dann einfach direkt als Anschlusspatient weiter rein konnte. Ähm, aber grundsätzlich, klar, klar kannst du es machen.
1: Sehr gut. Ja. Ähm, naja, jetzt bin ich natürlich sehr interessiert, weil vor allen Dingen ist es eine dieser Situationen, wo jetzt natürlich mein Kopf, mein Kopf ist jetzt so, ah, vielleicht ist die Depression nur so eine Nebenwirkung vom ADS und wenn du das alles schaffen würdest, was du eigentlich schaffen willst, dann hättest du die Depression nicht.
0: Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, aber Depression ah, ist… Äh, ich will,
1: dass es so einfach ist, Georg.
0: Nein, aber was ich dir sage, also was ich definitiv weiß, äh, ist, dass äh, Depressionen und ADHS eine, oder ADS eine sehr häufige Komor Komorbidität haben, mhm. also dass es ähm, alles andere als selten ist, dass man es das, äh, gleichzeitig hat oder abwechselnd.
1: Naja, das wird hier eine schöne, leichte Folge. Also damit haben
0: wir jetzt wirklich weit mehr als die Hälfte der Podcastzeit. zeit Also wir haben ja, glaube ich, vorher zwei, drei Minuten über irgendwas anderes gequatscht. Und äh, wir podcasten jetzt seit etwa 50 Minuten, Mathilde. Ja. Vielleicht äh, sollten wir immer
1: Frage, psychische Fragebogen ja, Du kannst ja nächstes machen. Mal einen Fragebogen
0: für dich mitbringen. <lacht> ich meine, wir haben ja jetzt beide drüber geredet. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass es jetzt etwas viel um mich ging in dieser Folge. Deswegen wird mein Sexy-Feminismus-Content wieder auf die nächste Folge verschoben. Die, ähm, die
1: gierigen Feministinnen werden, ja. hier, werden hier blank gelassen. Ja.
0: Also vielleicht ist es auch nur eine Folge, die ich später gecancelt werde, weil meine Takes nicht. Nein, also.
1: Als ob du je gecancelt werden kannst.
0: Ach, ich glaube, ich, kann, ich, glaub, ich, ich bin einfach nicht bekannt genug dafür. Ja, das ist das Traurige. Also. ne?
1: Ich auch nicht. Ich, ich glaube, ansonsten,
0: ansonsten, wenn man jetzt so, wenn man jetzt dieses umgangssprachliche, also so Twitter gecancelt werden meint, ich glaube da. Ja, wenn man wenn man wenn man bekannt genug ist und insbesondere in einem äh, in, in äh, linken kulturellen Bereichen, dann kommt es früher oder später. Also jetzt wirklich alle ähm, zumindest im Englischen, nee, 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 aber wirklich fast alle etwas bekannteren und dann meine ich auch nur so Online Nischen Fame äh, Online Persönlichkeiten, die sich in der linken Szene be bewegen, haben irgendwann mal ihren ihren Twitter Cancel Moment.
1: Ja. Ähm um. Naja, ich möchte... Ich weiß nicht. Äh, irgendwie bin ich glücklich, dass wir den Fragebogen hatten, weil ich habe gemerkt heute, dass ich nicht so viel mitbringe. Aber Georg und ich haben uns außerhalb dieser Wohnung gesehen, zum ersten Mal seit einem Jahr. Ja,
0: Mathilde war auf der Bühne und ich habe zugeschaut.
1: Ja, und du warst so ein tolles Publikumsmitglied und oh. hast das Publikum echt, glaube ich, mit dir mitgezogen und das, das so war richtig gut. Was?
0: Ich meine, also bestimmt war ich kein schlechtes Publikumsmitglied, aber...
1: Nee, du warst richtig war gut. Okay. Ich war sehr Ich meine, dankbar. nur, ob ich die anderen
0: mitgezogen habe.
1: Finde ich, ich schon. Ich war ja, sehr okay. dankbar dafür. Du hast nämlich so quasi eine, eine Führungsposition fürs Publikum <lacht> eingenommen und war so, komm, Leute. ich kenne mich aus. Ja?
0: Jetzt geht es darum, mitzumachen. Jetzt halten <lacht> wir die Fresse, jetzt lachen wir. Ja. Okay? So hier, ich halt den Regenschirm, genau, hoch. genau, genau. Du,
1: du warst wie einer dieser sexy Frauen, die durch den Bildschirm läuft mit Applaus, Applaus <lacht> und so. <lacht> äh, nee, es war richtig geil. Du hast gefühlt alle so angeregt mitzulachen und das, das tat sehr gut und ich war sehr ja. dankbar dafür. Ich glaube, ich hatte
0: auch Freunde dabei, die dabei auch sehr geholfen haben. Ja. Äh, auch einen Freund, der eine sehr markante Lache hat auf jeden Fall. Ja, die, und ähm, du
1: natürlich hast auch eine sehr markante Lache. Ja. Und ähm, äh, ein, äh, eine, eine Hörerin vom Podcast war auch da, das hat mich ja. sehr gefreut mich auch. und das war sehr schön mit ihr zu quatschen, die auch einen Podcast hat, den wir einmal erwähnen können. Les Mariables ist ein Sex- und Beziehungspodcast. Ja. Ich <lacht> habe ihn noch das. nicht
0: gehört, aber jetzt werde ich ihn natürlich, werde ich mal reinhören.
1: <lacht> ich habe ja. den schon oft gehört. Ja. Ähm, es ist es ist, es ist ist quasi das, was Georg und ich manchmal am Ende von einer Folge so lapidar und lustig machen, aber in echt. <lacht> In
0: echt? Also, also so, man was bespricht... Was heißt hier in echt? Also wenn wir über Sex reden, ist es nicht echt?
1: Nee, nee, Natürlich. es ist schon echt. Es ist nur nicht hilfreich. <lacht> <lacht> es ist nur nutzlos für Menschen, die Probleme haben. So wie du und ich. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist natürlich sehr lustig, aber Mathilde, das ist nicht so. Sorry, da, da habe ich jetzt das Gefühl, ich, ich muss hier jetzt mal die positive okay, Affirmation einbringen. Bringen die positive Affirmation. Wir wissen das doch sogar, wir hören doch sogar von Leuten, die uns sagen, ich will es auch ins Gegenteil, ne? Man soll sich ja auch als Creator äh, nicht, nicht zu wichtig nehmen. Ich meine, jetzt nicht so, ach, das ist so schön, dass wir Leuten helfen können darüber, dass wir über unsere Probleme erzählen. Nee, aber ja, das stimmt. Äh, wir hören ja schon immer wieder, dass Leute echt was davon haben. Ja, und äh, ja. Und wenn, so wie ich, aufgrund von irgendwelchen YouTube-Videos, die ich geguckt habe, jetzt vielleicht äh, eine bessere ähm, eine psychologische, psychiatrische Diagnose bekomme, vielleicht kriegt es ja auch irgendjemand anderen durch diesen Quatsch, den wir hier gemacht haben. Ja. Das ist doch schon mal was. Achso, wir müssen noch Werbung für Steine machen, oder?
1: Oder für Schatten. Für Schatten. Das für Schatten heute Werbung für Schatten.
0: machen. Also diese Folge Mathilde und Georg, diese, diese ADS Spezialfolge <lacht> von Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung wird euch präsentiert von Schatten.
1: Schatten ist immer da, wenn keiner, kein anderer für dich da ist.
0: Ist das denn so? Ist der Schatten immer da? Also wenn es sehr dunkel ist oder sehr Scheiße. sehr gleichmäßig weil obwohl Gerade als 3D-Artist weiß ich natürlich auch, egal wie weich das Licht ist, ein Schatten
1: ist, ist immer, immer da. da.
0: Er ist vielleicht. Und auch, wann ist es denn schon mal absolut dunkel? Wann ist man denn schon mal jetzt wirklich so Im 50 Wald. Meter? Was?
1: Wann ist man schon im Wald ohne Schatten? Ah,
0: aber auch im Wald, darauf wollte ich hinaus, auch im Wald, auch wenn es noch ein Rest Mondlicht gibt oder sowas. Mhm. Das, das wollte ich damit sagen. In fast allen Situationen, wenn du nicht gerade irgendwie unter zehn Metern Stein in der Höhle begraben bist, Dein Schatten ist immer da, auch wenn du ihn nicht siehst.
1: Und deshalb wird dieser Podcast präsentiert von Schatten immer für dich da.
0: Ich finde auch, dass Schatten so ein bisschen ein schlechtes Image haben. Man, man, also, sie assoziiert ja, so Schatten davor, mit, ja, ne? genau. Ein dunkler Schatten legt sich über die Welt. Im Englischen sagt man shady für, oh ja, jemand, für jemand, der für so jemand so fragwürdiges. fragwürdig ist. Und ähm, ich finde, warum? Normalisiert Schatten. Wir alle haben Schatten. Darüber können wir jetzt auch mal offen sprechen. Das wird so selten gesagt. Mathilde, ich habe einen Schatten. Hier, auf dem Tisch, sehe ich ihn gerade vor mir.
1: Georg, ich habe auch einen Schatten. Das freut mich. Und weißt du was? Es ist okay. Obwohl unsere ich Schatten sehe waren Schatten schon und haben nicht. uns unser
0: ganzes Leben begleitet. Und sie werden uns bis zum Tod begleiten. Sie werden sogar nach unserem Tod noch eine Weile da sein. Echt? Natürlich.
1: Ach so, ja, Warum stimmt. Man sollten Leichen
0: keine Schatten werfen.
1: Naja, wenn die unter der Erde sind.
0: Ja, irgendwann, aber in der Regel oder verbrannt sind. Ja, aber in der Regel in der Regel Okay, also es gibt wahrscheinlich Fälle, wo man gleichzeitig mit dem Tod verbrennt. Ja, das Wobei stimmt. Wobei auch dann stirbt man meistens zuerst an der Rauchvergiftung und hat kurz noch einen sehr 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 markanten <lacht> Schatten, bevor man keinen mehr hat. <lacht>
1: Was für eine äh, leichte Kost ja. hier, ne?
0: Äh, ja. Äh,
1: genau, falls ihr auch so eine blendende, herausragende, schöne... Ähm, morbide. Morbide <lacht> Werbung buchen wollt, könnt ihr das natürlich auch tun. Ähm, fängt bei 50 Cent, Cent an. Äh, und äh, ihr, ihr schreibt uns auf Instagram, at Mathilde und Georg, auf Twitter, at Mathilde und Georg, auf Facebook, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung. Oder falls ihr noch äh, eine E-Mail schreiben wollt, Mathilde und Georg at gmail.com, äh, wir werden so schnell es möglich, so so schnell unser ADS es erlaubt, be antworten. Oh, ich ich glaube, ich darf nicht mit ADS diagnostiziert werden. Ich benutze das sonst die ganze Zeit. Sorry, ADS!
0: Oh, <lacht> oh ja, oh, so eine Diagnose ist doch so gut, um sie jetzt Entschuldigung zu verwenden. einfach. Ne? Ähm. Das ist ja übrigens echt was Schwieriges, darüber könnte man mal länger sprechen, wahrscheinlich nicht mehr heute, aber ähm, ich finde wirklich, dass es, dass es sowohl schwer für mich selber damit umzugehen und auch bei anderen Leuten, mit denen ich zu tun habe. Also sozusagen den Grad zu finden zwischen Verständnis für äh, psychische Störungen und dennoch sich selbst und auch andere in die Pflicht und in die Verantwortung zu nehmen für ihr Verhalten. Ähm, ja, das ist schon... Das ist äh, häufig eine schwierige Balance. Ähm, aber dieses Problem werden wir heute nicht lösen. Wir haben heute ein Problem gelöst. Wir wissen, dass wir beide ADS haben.
1: <lacht> ähm. So lange,
0: bis uns irgendwelche Ärztinnen was anderes sagen. Ja, sagen komm, so, warum? Nein, geh haben... nach Hause. Nimm die nicht so wichtig, mhm. du Arsch. Du Depressionen haben... und Zwangsstörungen. Es reicht.
1: Ja. ja, genau, Georg. Sei nicht so gierig. <lacht> Ich sollte eine zweite kriegen, du nicht. So, du kriegst kein ADS, ich krieg's jetzt.
0: Okay.
1: Jeder darf zwei. Ab zwei <lacht> ist genug.
0: Aber Mathilde, wenn ich auch noch ADS kriege, ADS kriege bin ich dann vielleicht übers Ziel hinausgeschossen? Oh! Ha? Ha? Und ist das vielleicht gerade ein Zeichen dafür, dass ich ADS habe? Man kriegt ADS erst, wenn man schon zwei Diagnosen hat, weil die dritte zu viel wäre. So.
1: Ah! Also du brauchst
0: jetzt, du hast jetzt, du, du brauchst noch ein anderes Achievement, äh, sozusagen.
1: Okay, allem. gib mir eins. Was ist noch mein Achievement? Gib mir einfach eins. Äh,
0: noch eine Diagnose. Was hast du noch? Was mhm. hast du? Ähm, was hat Mathilde? Äh, Klaustrophobie. Hm.
1: So ganz, ich meine es ganz leicht. Okay. Ich kann zum Beispiel nicht am Fenstersitz sitzen, im Flugzeug. Weil? Ich denke, dass ich sterben werde, weil ich so eingeengt bin. weil, dann eine, ah, weil andere du dann direkt an der
0: Wand bist. Weil ich habe jetzt gedacht, Fenster, wieso? Da guckt man doch nach
1: draußen. Nee, aber, du aber ich kann ja nicht weggehen. Verstehe. Ich muss auch fast immer Ich muss immer auf der Bettseite schlafen, die näher an der Tür ist. Ah. Es
0: ist tatsächlich, wenn ich... Ähm, also, ich habe da keine starke Präferenz, aber ich tendiere eher näher dazu, näher an der Wand zu schlafen, wenn ich die Wahl habe. So dran, guck mal, es ist eine Sache, wo wir mal äh, Endlich. nicht sexuell, aber sexuell adjacent kompatibel werden.
1: <lacht> ja, im Bett. Ja. Also wir hätten wo, schlechten welche? Sex, aber danach werden wir uns <lacht> sofort einig, wer wo auf, schläft. Wo schläft. <lacht> ähm, ja, also das mit dem Bett ist jetzt nicht so, dass ich das nicht kann, auf der anderen mhm. Seite zu schlafen. Also so im Flieger, in der, im, im Mittleren oder im, am Fenstersitz zu sitzen, ist schon für mich Borderline. Also ich war, das... Das kann ich eigentlich fast nicht, würde ich sagen. Ähm, was sind so andere Klaustrophobie-Sachen? Mit den meisten kann ich ja umgehen. Also ich kann eigentlich damit umgehen. Also es ist nicht so richtig eine Di Ich habe Höhenangst. Zählt das?
0: Ja, bestimmt.
1: Cool, dann kriege ich jetzt auch ADS ein Ziel. Schieße ich übers <lacht> Ziel hinaus. Endlich. Ja. okay, falls ihr PsychiaterInnen oder Ähnliches oder Psychologen hier zuhören und sich denken, oh mein Gott, haltet die Fresse.
0: Ja, genau. Dann, äh, dann äh, völlig ernst gemeint. Dann schreibt uns bitte und sagt, also sagt uns auch warum. Schreibt ja, uns nicht bitte. einfach nur haltet die Fresse, sondern, äh, wenn ihr euch die Zeit nehmen wollt, äh, uns äh, da weiterzubilden, dann schreibt uns gerne, was wir falsch gemacht haben. Ja. Ähm. Und ansonsten, ja, schreibt uns einfach liebe Sachen, äh, schreibt uns Hassmail, wenn sie differenziert und fundiert ist. Ja. Das muss ich immer dazu sagen. Ich freue mich über Hassmail, aber ich erwarte einen gewissen Effort. Nicht einfach nur so, fickt euch geht sterben, sondern...
1: Ja, und wo ist zum Beispiel Hoshi? Wo ist, wo ist Hoshi, Hoshi? Ach,
0: oder das, das, das muck Phantom? Wie das muck
1: Phantom. Äh, Hoshi, 98, 89. Ja. ja, Hoshi, wenn du noch da bist, ne? Ja. Wir haben dir so viel Airtime gegeben und Richtig, dann ja. hast du.
0: Ist dann einfach weg. Vielleicht hat oder sie oder es. Ähm, vielleicht hat Hoshi ADS.
1: <lacht>
0: und und hat, so, hat so 20 angefangene so Kritzelzeichnungen zu unseren <lacht> letzten Folgen und nie zu Ende gebracht. <lacht>
1: Hey, Hoshi, hast du auch ganz viele Files auf dem Computer von Sachen, die du angefangen hast <lacht> und nie fertig gemacht hast?
0: Okay. Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich auf allen möglichen Kanälen: Twitter, Instagram, Mathilde und Georg, äh, auf Facebook Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung äh, folgen, liken. Seid so lieb, empfehlt uns weiter. Teilt diese Folge, wenn ihr Lust darauf habt. Ähm,
1: Aber vor allem teilt sie mit eurer sexpositiven Oma.